0: Salut à toutes, salut à tous, c'est Maxime, et vous écoutez le 48e épisode de Recoversion, le podcast des meilleures reprises. Ça y est, c'est la rentrée, et après trois pattes à medley, il est temps de reprendre le cours normal de l'émission, et qui dit rentrée dit nouveauté, et donc nouvelle reprise au programme, et vous l'avez entendu, nouveau générique également, alors j'espère qu'il vous plaira. Clairement j'en pouvais plus d'entendre les Kaiser Chiefs reprendre Marvin Gaye qui reprenait lui-même les Crédences. et puis j'aime bien aussi l'idée de changer de générique chaque saison. Et donc c'est déjà la troisième saison de Recoversion. Et avant de parler de musique, très sincèrement, un immense merci à vous qui m'écoutez, que ce soit de façon régulière ou de temps en temps en fonction des épisodes proposés. J'ai dépassé les 50 numéros si on prend en compte les Pata medley et les Super Cover Battle, et je suis toujours là, et j'ai encore plein de choses à partager, et c'est grâce à vous, à toute l'espèce de communauté autour de ça, donc un immense merci tout simplement. Alors je le disais à Damien dans un des Super Cover Battle, les écoutes sont plutôt stables, et même si elles ne décollent pas autant que j'aimerais, euh, je pense avoir des auditeurs et des auditrices extrêmement fidèles, et j'ai plusieurs retours désormais à chaque épisode, que ce soit par Twitter ou par mail, et ça, ça vaut toutes les écoutes du monde. J'ai sans doute gagné quelques nouveaux auditeurs et auditrices grâce à Damien et à la visibilité d'être associé à une telle pointure, et du coup c'est l'occasion de te dire Damien à quel point c'est le pied de bosser avec une pointure comme toi et toujours en parlant de pointure, ce sera un peu d'ailleurs le thème de l'épisode du jour puisque je vais m'attaquer à deux légendes dans des styles très 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 différents mais qui ont bien plus en commun que ce qu'on peut croire et une fois de plus c'est du côté de l'Angleterre qu'il nous faut regarder. Quasiment 50 épisodes et je n'ai toujours pas parlé d'un des artistes les plus importants, les plus influents de tout le paysage musical et culturel, en la personne de David Jones, nom de naissance de David Bowie. Alors j'en ai pas parlé jusque là, alors déjà parce que des bonnes reprises de Bowie, il y en a pas des kilos, et aussi et surtout parce que c'est compliqué d'aborder un tel mythe, ces véritables légendes déjà de son vivant. L'aura et l'influence de Bowie euh, vont bien au-delà du simple domaine musical, et c'est une évidence, hein, il a une place très importante dans la culture moderne au sens très large, de par sa personnalité, ses combats, euh, ses fringues, et bien évidemment sa musique. Je ne sais pas s'il existe un podcast francophone sur Bowie à la manière du Grollcast ou de 4 garçons dans le podcast, mais ce serait assez chouette, en tout cas moi ça m'intéresserait puisque j'ai découvert Bowie relativement tard, J'aime infiniment tout ce que j'en connais, mais j'ai pas encore fait le tour de sa très large discographie. Alors ne comptez pas sur moi hein, pour me lancer dans un truc très détaillé sur Bowie, aujourd'hui je vais simplement évoquer comment je l'ai connu et parler de quelques morceaux et de quelques albums qui me sont chers. Et déjà avant toute chose, pendant très longtemps, pour moi David Bowie ça a été ça. fan de Queen, Under Pressure ça se pose là, c'est un classique sur le Greatest Hits volume 2 de Queen et c'est un disque que 95% des gens de ma génération ont semble-t-il eu et écouté. Alors l'autre titre de Bowie que je connaissais étant gamin c'est évidemment le tube disco Let's Dance, souvent mal considéré par les fans purs et durs, pour son côté disco justement, un peu trop paillettes et un peu trop mainstream. Mais à mon sens tout ça c'est un peu bullshit, un morceau peut être mainstream et de qualité, un tube peut bien sûr être une mauvaise chanson, et un morceau underground peut évidemment être franchement raté, ça va sans dire. Et donc en ce qui me concerne, Let's Dance, sous ses gros sabots, son saxo à guicheur, et la production Strass et Paillettes de Nile Rogers, pour moi c'est un grand oui. Euh, J'avais d'ailleurs été effaré d'apprendre au détour de je sais plus quel documentaire que ça n'est qu'à partir de cet album, donc en 1983, que Bowie aurait commencé à vraiment gagner de l'argent, lui qui était quand même déjà super installé et avait sorti la bagatelle de 14 albums depuis 1969. Alors je ne vais pas revenir sur tous ces albums ni sur ces multiples personnages fabuleusement incarnés, mais j'ai longtemps cru qu'un de ces signes distinctifs, ces fameux yeux verrons, faisait partie de la panoplie d'un de ces alter-ego fantasmés. Alors que pas du tout, puisqu'à 13-14 ans, suite à une bagarre avec George Underwood, un de ses copains, il prend un coup de poing dans l'œil avec ses jours à l'hôpital à la clé, et tout ça le verra garder une pupille constamment dilatée, alors ça n'est absolument pas du maquillage hein, que cette coquetterie dans l'œil, mais ça reste une particularité forte, et là où l'histoire est bien foutue, c'est que Bowie restera ami avec George Underwood, lui confiant même le visuel de certains de ses disques. Revenons à la musique, et avant d'en arriver à la reprise, on va pas tourner autour du pot et on va parler d'un des plus grands disques de rock, le fabuleux The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, communément appelé Ziggy Stardust. L'album date de 1972 et a contribué à définir les codes du glam rock qui, pour faire très simple, sont beaucoup de spontanéité, de l'excentricité et un peu de provoque dans le look, des guitares un peu saturées bien crunchy, des cœurs sucrés juste ce qu'il faut sur des chansons qui sont souvent très courtes et efficaces. Exemple avec un extrait de mon morceau favori de cet album, Moon Age Daydream. Invader, I'll be a rock and rollin' bitch for you. Keep your mouth shut, just walking like a big monkey bird. Il y a plusieurs façons de se familiariser avec David Bowie, soit par l'intermédiaire d'un best-of, c'est pas une mauvaise idée en soi, mais Bowie a eu tellement de facettes et de périodes très marquées qu'il faudrait presque une compilation par décennie. Mais au-delà de ça, on va dire que Ziggy Stardust reste une très bonne porte d'entrée à mon avis. Après cet album, le folk des débuts sera tout à fait cohérent et déjà, rien que sur cette première période, il y a quand même pas mal de trucs à défricher. Mon deuxième album préféré de Bowie est très très différent et on va faire un sacré bond dans le temps puisqu'il s'agit de The Next Day, son avant-dernier disque sorti en 2013. C'est un album que j'adore d'un bout à l'autre parce qu'il a une résonance particulière. C'est pas complètement un hommage à sa discographie mais disons qu'il y a énormément de références, à chaque fois très subtiles, à ses périodes passées, qu'elles soient pop, rock, mélancolique, voire jungle. On retrouve même l'utilisation du fameux saxo typé un peu 80s. je pense notamment à la chanson Dirty Boys. Et si le premier single sorti à l'époque, Where Are We Now, est d'une beauté et d'une tristesse sans nom, il y a sur The Next Day de vraies chansons très travaillées et super catchy, comme l'excellente The Stars Are Out Tonight qui sonne comme un super morceau des années 90, avec un riff aussi précis qu'habile et de très très chouettes orchestrations. Just from behind puis la pochette de l'album The Next Day est elle-même déjà une référence à son passé puisqu'elle reprend le visuel de l'album Heroes. Et ça tombe bien puisque Heroes est l'album dont est issue la chanson du jour, du même nom, dont je vais vous parler aujourd'hui, hashtag Jean-Michel transition. Et cette chanson Heroes, qui n'est pas l'une de mes favorites loin de là, elle arrive sur l'album du même nom à une période charnière pour Bowie et fait presque figure de renaissance. Juste avant ça, on est en 1977, Bowie a 30 ans seulement, mais a déjà vécu 1000 vies, que ce soit sous les traits de Ziggy Stardust, Aladdin Sane ou via son dernier personnage en date, le Thin White Duke, qu'on pourrait traduire par le maigre duc blanc. Et cette existence du Thin White Duke, dont on peut dater l'origine à 76 et l'album Station to Station, c'est une période très délicate pour Bowie à bien des égards. Il vit exilé à Los Angeles, il est d'une maigreur extrême, son teint est livide presque transparent, et son régime alimentaire se résumait à des poivrons et du lait, agrémenté bien sûr de doses industrielles de cocaïne dont il était devenu totalement accro. C'est aussi l'époque des polémiques, entre comportements erratiques, arrestations pour détention d'objets nazis, etc etc. Alors lui mettra ça ensuite sur le compte de son addiction à la cocaïne, étant même incapable de se souvenir de la moindre session d'enregistrement de Station to Station. Sur cette même période, il dira plus tard, je cite, « Un jour en Californie, j'ai saigné du nez, la moitié de mon cerveau s'est échappé, il fallait faire quelque chose. » Du coup, changement de vie, exit Los Angeles et direction l'Allemagne, où Bowie va consolider son amitié avec Iggy Pop bien sûr, et il va surtout sortir sa fameuse trilogie berlinoise avec entre autres Brian Eno à la composition et le fidèle Tony Visconti à la production. L'album Low sort en janvier 77, suivi de Heroes en octobre de la même année, puis de Lodger en 79 qui conclut la trilogie berlinoise. Et sur la globalité de ces trois albums, Heroes est sans doute la chanson, alors si ce n'est la plus représentative, la plus iconique de cette période, et avec en plus ce côté universel et intemporel qui font les grandes chansons. Alors évidemment c'est une chanson qu'on a aussi pas mal subie hein, parce que utilisée et matraquée dans certaines pubs de façon assez intensive mais ça n'en fait pas moins une chanson très réussie et surtout super fédératrice. C'est la première chanson qui remonte des sites de streaming quand on tape David Bowie et au delà de ça c'est sans doute pas un hasard si c'est une des plus reprises que ce soit par Oasis, King Crimson, Peter Gabriel ou même Depeche Mode récemment sur leur dernier live sorti en juin dernier. Mais oubliez tous ces noms parce que la suite du programme du jour est très très loin de tous ces groupes. On va rester en Angleterre pour parler d'une autre icône qui sur le papier n'a absolument rien en commun avec Bowie, si ce n'est le simple fait d'être anglais, mais qui partage en réalité pas mal de similitudes avec lui. Montez le son, chaussez vos plus belles bottes et votre Stetson, attrapez un verre, que dis-je en verre une bouteille, une citerne de Jack Daniels puisqu'aujourd'hui on parle de Lemmy et de Motorhead. Alors évidemment le whisky c'est avec modération vous l'aurez compris mais c'est un élément indissociable de ce monstre qu'elle mis au même titre que son chapeau, ses bottes ou la cartouchière en guise de ceinture. Avant d'aller plus loin dans l'exploration de la vie et l'œuvre de Jan Fraser Kilmister, son vrai nom, je dois bien l'admettre je suis ni un grand connaisseur ni un grand fan de la musique de Motorhead mais le personnage de Lemmy Kilmister est intéressant à plus d'un titre et j'ai énormément de considération pour lui. Déjà par rapport à Bowie, ils sont de la même génération, Lemmy est né en 1945, deux ans avant David Bowie. Et vous vous en souvenez peut-être, mais ils sont morts à quelques jours d'intervalle, le 28 décembre 2015 pour Lemmy et le 10 janvier pour David Bowie. Je me souviens très bien de cette période, qui voyait un nombre assez dingue de personnalités passer l'arme à gauche en très peu de temps, Lemmy, Bowie, mais aussi Glenn Frey des Eagles, ou dans un tout autre registre, Michel Delpech ou Michel Galabru. Et quelque part, c'est une réflexion que je me fais souvent. Tout ça est dans la logique des choses, mais c'est ce qu'il y a de terrible quand on avance dans le temps. C'est que par définition, on va assister à la disparition de tous nos héros et des gens qu'on admire. Et il reste encore pas mal de légendes de la musique. Il va falloir se préparer à, à faire le deuil de tout ça, mais là encore, c'est pas le sujet du jour. Donc revenons à l'EMI. Alors, si l'EMI, ça n'est pas juste Motorhead, et j'y reviendrai. En revanche, Motorhead, c'est l'EMI. Sans manquer de respect à à Phil Campbell, Mickey D et les autres musiciens qui l'ont accompagné, Lemmy c'est la figure emblématique de Motorhead, son créateur, leader, chanteur, bassiste et parolier principal. Et je le disais en préambule, musicalement c'est pas un groupe que j'ai beaucoup écouté, et il souffre selon moi du syndrome ici à savoir une carrière prodigieusement longue, une tripotée d'albums mais dont les chansons ont quand même tendance à se ressembler. Alors ça n'en fait pas un groupe euh, moins méritant, loin de là, Juste que c'est moins ma cam, et du coup si je conseille rarement un best-of pour découvrir un groupe, en l'occurrence pour Motorhead, c'est tout à fait approprié. If the sky turn into stone It will matter, not at all For there is no heaven in the sky et en bossant l'épisode eh bien on tombe sur des trucs qui un peu surprenants comme cet extrait de la chanson God Was Never On Your Side avec cette intro acoustique en chant clair qui sonne franchement super bien. Et en fait c'est pas très étonnant de la part de Lemmy parce que ce serait une grossière erreur de le résumer à la rockstar au look de biker qui joue juste du heavy metal très vite et très fort. Déjà moi ce qui m'intéresse chez Lemmy c'est cette utilisation du mot rockstar qui n'est absolument pas le bon qualificatif pour le décrire. Et à ce sujet, c'est Dave Grohl qui dit un truc super important, leur attention Nobbs et Blue Monday notamment éloigne les enfants, il dit, je cite, « kiss Richards peut aller se faire foutre comme tous ces gus qui ont survécu aux années 60, qui se baladent en jet privé et qui entretiennent leur réputation de dur à cuire en allant tringler des mannequins dans les meilleurs hôtels de Paris. L'Emmy pendant ce temps-là, vous savez ce qu'il fait Il écluse des whisky coca et il écrit un nouvel album. » et c'est tout à fait raccord avec la personnalité de Lemmy, alors on va pas en faire un saint loin de là, il a lui aussi des addictions, il a lui aussi profité de son statut pour mettre pas mal de groupies dans son lit évidemment, mais il a en quelque sorte dédié toute sa vie à la musique, comme on le voit dans le super documentaire qui était passé sur Arte qui s'appelle Lemmy, et que je vous conseille, et où on le voyait chez lui à Los Angeles, je crois que c'était près de Sunset Boulevard, dans son petit appart, préparant une valise pour la prochaine tournée du groupe en toute simplicité, et donc assez loin de l'image qu'on peut parfois avoir. Le documentaire je crois est disponible sur YouTube, ça le montre vraiment comme un type, alors, certes habillé en, en Santiago et en Stetson, mais comme quelqu'un qui mène une vie en tout point ordinaire quand il n'est pas en tournée. Donc non, Lemmy n'est pas une rockstar en soi, et ensuite Lemmy, musicalement, ça n'est pas juste Motorhead. Pour faire les choses dans l'ordre, son premier fait d'armes, c'est d'avoir été rôdi de Jim Hendrix au milieu des années 60, et s'il joue de la guitare depuis gamin, c'est au poste de bassiste et parfois chanteur qu'il intègre au début des années 70 le très perché groupe de space rock Hawkwind. C'est même lui qui chante sur un des plus gros succès du groupe Silver Machine. Silver Machine, un morceau qui fleure bon le psychédélisme des années 70, les jeux de lumière chelou, et aussi un peu les drogues, disons-le clairement. C'est d'ailleurs à cause de ces drogues que Lemmy va se faire virer du groupe suite à son arrestation au Canada en 75 pour recel de substances illicites. Je le disais tout à l'heure, Lemmy n'est pas un saint, et concernant la drogue, il était un consommateur très régulier de LSD et d'amphétamines, mais s'il est une drogue à laquelle il est indissociable, c'est bien évidemment l'alcool, le whisky pour être plus précis. Alors ça tient peut-être de la légende urbaine, mais on dit qu'il aurait consommé une bouteille de Jack Daniels par jour depuis ses 30 ans. Et comme c'est un homme raisonnable, quelques mois avant sa mort pour ménager son diabète, il serait passé à la vodka orange. Mais il a vite arrêté l'orange, c'est ce qui le rendait malade, comprenne qui pourra la référence. Les médecins lui auraient même interdit de donner son sang tellement celui-ci serait toxique. On a même longtemps cru que Lemmy était une, une énigme biologique, voire même immortelle, tant son hygiène de vie aurait dû l'emporter depuis un bon moment. Et comme souvent pour ce genre d'icône, il y a mille anecdotes, citations, réelles ou fantasmées, peu importe, notamment sur le fait qu'il aurait eu plus de 2000 conquêtes, chiffre qu'il conteste d'ailleurs dans le documentaire en précisant qu'il s'agit seulement de 2000. Mais bon, tout ça on s'en cogne un peu, revenons à la musique et donc à son éviction de Hawkwind, le bougre ne perd pas de temps et monte très vite un nouveau groupe, appelé tout simplement Bastards, mais comprenant que ce serait compliqué de percer avec un tel nom, il se ravise et se souvient de sa dernière compo pour Hawkwind, une chanson nommée « Motorhead ». un court extrait de la chanson Motorhead, chanson qui donne donc son nom au nouveau groupe de Lemmy à partir de 1976 et pour être complet sur le nom, en anglais Motorhead désigne aussi une personne accro aux amphétamines. Et donc de 1976 à décembre 2015, Motorhead c'est 24 albums studio, des albums live par paquet de 12, des concerts, des tournées, des festivals inlassablement encore et encore. C'est donc une vie entière au service du rock'n'roll car pour Lemmy la musique de Motorhead n'était pas du heavy metal, comme il le clamait à chaque début de concert, avec cette pose si caractéristique, le micro très haut, We are Motorhead and we play rock and roll. Juste une petite aparté sur cette posture très particulière avec donc le micro perché très haut, il y a plusieurs explications. Certains disent que c'est simplement par confort, d'autres racontent que de cette façon ça lui permettait de prendre de la hauteur pour hurler sur plus grand que lui, mais celle que je préfère c'est l'idée selon laquelle ça lui permettait d'éviter de voir, au début de leur carrière, qu'ils ne jouaient que devant 10 personnes et un chien. Alors je sais pas laquelle est la bonne raison, mais c'est celle-ci que, que je préfère retenir. Et quand on lui demandait quels étaient ses artistes favoris, c'était à chaque fois les mêmes réponses, Little Richard, Elvis et les Beatles. Autant l'influence des Beatles sur la musique de Motorhead, on va dire qu'elle est assez difficile à, à identifier, autant en ce qui concerne Little Richard ou Elvis, et tout ce côté rock roll très 50 s on va en retrouver ici et là quelques bribes dans la musique de Motorhead. Prenons le titre le plus connu, que j'ai passé tout à l'heure, Ace of Spades, il y a une urgence très rock'n'roll dans le riff glissant de guitare je trouve. Alors certes, Motorhead va être catégorisé comme le groupe le plus bruyant de la planète, ils sont même dans le Guinness Book pour ça, mais c'est quand même sacrément réducteur de les résumer à ce détail qui est au final assez anecdotique, et il faut se pencher sur leur amour, sur l'amour que Lemmy porte sur toute la période des 50s. Ils ont même été jusqu'à reprendre des classiques de cette époque, je pense notamment à Louis Louis, qu'on doit à Richard Berry, qui n'a évidemment aucun lien avec l'acteur qui mange un sveltes. Perpétuer cet hommage au blues et au rock des années 50 et 60, Lemmy va fonder une sorte de super groupe avec des membres des Stray Cats, groupe qui s'appellera The Head Cat, moitié motor Head et moitié Stray Cats, et qui va sortir deux albums avec des reprises entre autres de Buddy Holly, Johnny Cash, Carl Perkins ou évidemment Elvis Presley. Je vous invite à aller écouter, c'est assez surprenant et rafraîchissant d'entendre Lemmy chanter sur des chansons plus, plus légères, et il est évidemment super crédible dans ce rôle de chanteur un peu rockabilly. Et en plus ça va rendre le personnage bien plus attachant, plus tendre et donc aux antipodes de l'image de, de brute épaisse qu'il peut dégager au sein de Motorhead. Et quand je parlais tout à l'heure des points communs avec Bowie, Lemmy a lui aussi été l'objet de polémiques liées au nazisme. Lemmy était un passionné d'objets de la Seconde Guerre mondiale et sa collection comportait notamment des poignards des différentes armées dont certains de l'armée allemande, mais également des uniformes de différentes armées dont quelques-uns de la Wehrmacht. Il raconte d'ailleurs qu'il arrêta de chercher des objets sur cette période car je cite « on rencontre de vrais tarés dans ses bourses d'échange. Et de la même façon qu'on a complètement occulté ce court et sombre épisode chez Bowie, je pense pas qu'il y ait lieu de plus polémiquer là-dessus concernant Lemmy, lui qui se revendique comme un fervent antiraciste et qui collectionne juste des objets et non pas des idées. Je crois qu'ils en parlaient un peu dans le documentaire, et d'ailleurs ça permet d'apporter une précision avant de, de conclure l'épisode. Quand j'ai attaqué l'écriture de ce numéro, je voulais regarder de nouveau le documentaire pour plus d'exactitude dans mes propos, sauf que j'ai pas réussi à trouver le temps, et que du coup je fais ça un petit peu de mémoire donc, mais à coup de passe, il y a quelques petites erreurs dans l'épisode. Lémi meurt le 28 décembre 2015 d'un cancer diagnostiqué quelques jours avant son décès. L'héritage musical qu'il laisse est, est gigantesque évidemment. On ne compte plus les groupes se revendiquant être directement influencés par Lemmy, de Metallica à Dave Grohl à Ozzy Osbourne, en passant par Alice In Chain etc., etc. En gros, toute la scène rock et toute la scène metal américaine, mais pas que. Il y a qu'à voir la liste des invités qu'il y a dans le documentaire, c'est assez impressionnant. Le dernier album de Motorhead sort en 2017, donc de façon posthume, et c'est pas réellement un album, mais une compilation de reprises enregistrées entre 1992 et 2015 avec des covers des Stones de Metallica ou des Sex Pistols et donc on y arrive de David Bowie avec cette reprise de Heroes. Alors évidemment pour les fans purs et durs de Bowie, ce sera digne de l'hérésie ultime, ce que je peux comprendre, mais au delà de la musique, je trouve que c'est finalement assez sain de voir un groupe à l'image aussi brutale, une image parfois un peu rugueuse, rustre, voire agressive par certaines de leurs chansons, reprendre un titre aussi fédérateur Heroes. Déjà ça démontre un gros respect de la part de Motorhead et de Lemmy envers Bowie, oui, car on peut absolument pas redire quoi que ce soit sur l'intention derrière, et puis ça prouve une certaine ouverture d'esprit que n'ont pas tous les groupes de métal ou fans de métal, loin s'en faut. Et dans tous les cas, je trouve que la reprise est tout à fait cohérente, faite avec leurs armes, c'est à dire des guitares bien plus tranchantes et aiguisées que l'original, et cette voix rock est cabossée mais qui prend ce coup-ci un aspect presque bienveillant, ce qu'on avait d'ailleurs un peu discerné dans la version de Louis Louis. Il y a même des chœurs sur le refrain et je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de chansons de Motorhead avec des chœurs. Ça n'atteint sans doute pas l'original, on est bien d'accord, mais je trouve qu'ils dégagent vraiment un truc dans leur interprétation. Je vous laisse vous faire votre idée, j'étais un peu long et encore j'ai fait de sacrées coupes, mais il fallait bien ça et pour un épisode de rentrée et pour aborder de telles icônes. Sur ce, bonne écoute de Heroes par Motorhead, et moi je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao ciao